شب و روزتون بخیر و خیلی ممنون که به پادکست بسامد گوش میکنید اینجا تهران پاییز 1401 کتاب قدرت بی قدرتان نوشته واتسلاف هاول ترجمه احسان کیانی خواه بخش دوم شیش واقعا چرا سبزی فروش ما باید ابراز وفاداریش را در پشت شیشه مغازش به نمایش بگذارد؟ مگر پیشتر به قدر کافی و به شکل‌های مختلف در جمع‌های خصوصی یا نیمه عمومی این کار را نکرده است؟ بالاخره در جلسات اتحادیه کارگری همیشه همانطور که انتظار می‌رفته رأی داده است. در رقابت‌های مختلف شرکت کرده است. مثل یک شهروند خوب در انتخاب‌ها رأیش را به صندوق انداخته است. حتی بیانیه جنبش ضد منشور را هم امضا کرده است. پس چرا باید علاوه بر همه اینها وفاداریش را علنی اعلام کند؟ به هر صورت مردمی هم که در حال عبور از جلوی ویترین مغازهش هستند قطعا نمیستند که عقیده آقای سبزی فروش را بخوانند و بفهمند به نظر او کارگران جهان باید متحد شوند. واقعیتش اصلا این شعار نوشته را نمیخوانند و بیجا نیست اگر بگوییم حتی آن را نمیبینند. اگر از خانومی که جلوی مغازه ایستاده بپرسید پشت شیشه مغازه چه میبیند؟ این خانوم قطعا میتواند بگوید که آن روز بار گوجه فرنگی برای سبزی فروش آمده یا نه ولی خیلی بعید است که متوجه شعار نوشته شده باشد چه برسد به محتوای آن ملزم کردن سبزی فروش به ابراز وفاداری علنی کار بیمنی و بیهودهای به نظر میرسد با این همه معنایی در آن نهفته است مردم فقط به این دلیل شعار نوشته را نادیده میگیرند که امثال این شعار نوشته ها در پشت شیشه مغازه های دیگر و روی تیرهای چراغ برق و تابلوهای اعلانات و پنجره آپارتمان ها و ساختمان ها هم به چشم میخورند. در واقع هر جا که چشم بگردانی یکی از آنها را میبینی. آنها بخشی از پانورمای زندگی روزمره هستند. البته با اینکه مردم به جزئیات دقتی ندارند از کلیت این پانوروما کاملا باخبرند. و مگر شعار نوشته سبزی فروش هم بخش کوچکی از پرده عظیم پشت سر این زندگی روزمره نیست. بنابراین سبزی فروش شعار نوشته را بدین امید پشت شیشه مغازش نچسبانده که کسی آن را بخواند یا تحت تاثیرش قرار بگیرد. بلکه میخواسته این یکی هم در کنار هزاران شعار نوشته دیگر به شکلگیری پانورمایی کمک کند که همه مردم به خوبی در جریانش هستند. البته این پانورما معنای زیرپوسی هم دارد. به مردم یادآوری میکند که کجا زندگی میکنند و چه توقعی از آنها میرود با همین زبان به آنها میگوید آن دیگران چه کار میکنند و به طور ضمنی به آنها میفهماند که اگر میخواهند ترد نشوند تنها نمانند از جامعه بیگانه نشوند قواعد بازی را به هم نزنند و آسایش و آرامش و امنیت زندگیشان را به خطر نیندازند چه کار باید بکنند به احتمال قوی همان خانومی که به شعار نوشته سبزی فروش اعتنایی نداشته درست یک ساعت قبل یکی مثل همین شعار نوشته را روی دیوار راهروی محل کارش نصب کرده است. این خانم درست مثل سبزی فروش ما کم و بیش بدون هیچ فکر و تعملی چنین کاری را کرده و دقیقا با علم با آن پس زمینه پانوروما این کار را کرده. یعنی همان پس زمینه پانورمایی که شیشه مغازه سبزی فروش هم با آن شعار نوشتهش بخشی از آن است. سبزی فروش هم وقتی گذرش به محل کار این خانم میافتد درست مثل خود او توجهی به این شعار نوشته نمیکند. اما با این همه این دو شعار نوشته ارتباط درونی با هم دارند هر دو با علم با آن پانورامای کلی و در واقع به حکم آن به نمایش گذاشته شده اند در این حال هر دو در خلق آن پانوراما و از آن رو در خلق آن حکم سهیم هستند آقای سبزی فروش و خانم کارمند خودشان را با شرایط زندگیشان وفق دادند 
ولی با همین وفق دادنها به خلق این شرایط کمک کردند کاری را میکنند که بقیه میکنند کاری که قرار است انجام شود کاری که باید انجام شود اما همزمان مهر تعییدی هم بر آنچه باید انجام شود میزنند آنها به استلزامات خاصی تن میدهند و با این کارشان به دست خودشان این استلزامات را اشاعه میدهند به زبان متافیزیکی اگر از شعارنوشته سبزی فروش خبری نبود شعارنوشته آن خانم کارمند هم پیدایش نمیشد و بالعکس هر یک به آن دیگری پیشنهاد تکرار کارش را میدهد و هر یک به پیشنهاد آن دیگری پاسخ مثبت میدهد بی‌اعتنایی متقابل آنها به شعارنوشته های همدیگر صرفا یک توهم است در واقع آنها با به نمایش گذاشتن شعارنوشته هایشان یکدیگر را مجبور به پذیرش قواعد بازی میکنند و به این ترتیب مهر تعییدی میزنند بر قدرتی که از آنها میخواهد این شعارنوشته ها را بر در دیوارشان بچسبانند خیلی ساده هر کدامشان آن دیگری را وادار میدارد که مطیع باشد آنها در نظام سلطه مفعول یا ابژه و در عین حال فائل یا سوژه هستند هم قربانی این نظامند و هم ابزار فعل آن اگر تمام در و دیوارهای یکی از مناطق شهر با شعارنوشته هایی که هیچ کس نمیخواند پوشانده شود از یک طرف پیامی را از طرف دبیر ناحیه به دبیر منطقه میرساند اما حاوی نکته دیگری هم هست نمونه کوچکی از از اینکه مکانیزم اتوتوتالیته اجتماعی یا مشارکت جمعی در خودزنی و دیگرزنی به افتاده است بخشی از جوهره و ذات نظام پساتوتالیتر این است که پای همه مردم را به دایره قدرت باز کند نه با این منظور که به انسانیتشان پی ببرند و به آن تحقق ببخشند بلکه برای آنکه هویت انسانیشان را در برابر هویت نظام وادهند یعنی بدل به اعمال اتوماتیسم کلی نظام و خادم اهدافی شوند که نظام تعیین کرده است و در مسئولیت همگانی برای آن سهیم شوند و مثل ماجرای فاست و مفیستو به دامش بیفتند و اسیرش شوند علاوه بر این با مشارکت در نظام هنجاری عمومی خلق کنند و بدین ترتیب فشاری بر گرده دیگر شهروندان وارد کنند و باز هم فراتر یاد بگیرند با این مشارکت راحت کنار بیایند خودشان را جزی از نظام تلقی کنند و آن را امری طبیعی و اجتناب ناپذیر بدانند و نهایتا بیان که فشاری از بیرون در کار باشد کنار جستن از دستگاه را نوعی ناهنجاری تکبر و حمله به خودشان و ترد خودخواسته از اجتماع به حساب آورند نظام پساتوتالیتر با کشاندن همه مردم به درون ساختار قدرت همه را به ابزار فعل توتالیته متقابل یعنی اوتوتالیته اجتماعی تبدیل می کند ولی در واقع همه و همه درگیر و گرفتارند از سبزی فروش ها گرفته تا حتی نخست وزیرها تفاوت مناسب و مشاغل صرفا موجب تفاوتی در میزان درگیر شدن در نظام می شود میزان درگیر شدن سبزی فروش صرفا در حدی اندک است اما در عین حال قدرت بسیار اندکی هم دارد طبیعتا نخست وزیر قدرت بسیار بیشتری دارد ولی در مقابل درگیریش هم بسی عمیقتر و بیشتر است اما هیچ کدامشان آزاد نیستند تنها تفاوت در این است که هر کدامشان به نحو متفاوتی گرفتار و دربندند آنچه یکی را هم دست دیگری میکند آن شخص دیگر نیست بلکه خود نظام است میزان مسئولیت و قصور در سرسن مراتب قدرت را منصب و موقعیت شخص معین میکند اما این منصب و موقعیت نه مسئولیت بی حد و حسری به شخص میبخشد نه او را کاملا از آن معاف میدارد بنابراین تضاد میان اهداف زندگی و اهداف نظام تضادی میان دو گروه اجتماعی معین و مجزا نیست 
و فقط بر اساس یک نظر کلی آن هم صرفا تقریبی میتوان جامعه را به دو بخش فرمان روایان و فرمان برداران تقسیم کرد. همین یکی از مهمترین تفاوتهای نظام پس و توتالیتر با دیکتاتوری های کلاسیک است که در آنها هنوز میتوان مرز چنین تضادی را بر اساس طبقه اجتماعی افراد ترسیم کرد. در نظام پس و توتالیتر این مرز را باید چنان ترسیم کرد که تضاد درونی را در تکک افراد نشان دهد. چون هر فردی به شیوه خودش هم قربانی نظام است هم پشتیبان آن بنابراین در اینجا وقتی از نظام سخن میگوییم منظور ما نظمی اجتماعی نیست که گروهی بر گروه دیگر تحمیل کرده باشد بلکه منظور ما نظم جاری و ساری در کل جامعه است که عاملی است برای شکل دادن به آن چیزی که شاید درک یا تعریف آن به نظر غیر ممکن بیاید چون صرفا یک اصل است اما یکی از ویژگی‌های مهمی است که در کل جامعه بروز و نمود پیدا می‌کند بنابراین این واقعیت که انسانهای این نظام خودراهبر را خلق کردند و هر روز از نو خلق می‌کنند و در درون آن از ژرفترین هویتشان توهی می‌شوند نه نتیجه برداشت نادرست و غیرقابل فهمی از تاریخ است نه بیراهی که تاریخ در آن افتاده باشد در ضمن این وضع محصول اراده اهریمنی والاتری هم نیست که تصمیم گرفته باشد بنا به دلایلی نامعلوم گروهی از انسانها را به این شکل عذاب بدهد این وضع فقط به این دلیل می توانست پیش بیاید و در واقع پیش آمده که انسان مدرن گرایش واضحی به خلق چنین نظامی یا دست کم تحمل آن دارد. پیداست که چیزی در وجود انسان هاست که به این نظام آری می گوید. چیزی که در دل این نظام است و بازتابش می دهد است در درون انسان ها که هر تلاشی برای برکشیدن آن خیشتن والا را برای تقیان در نطفه خفه می کند. انسان ها ناچارند در دل دروغ زندگی کنند اما این ناچاری فقط از آن روست که آنها قادر به زندگی در میان دروغ هستند بنابراین نه تنها این سیستم انسان را از خودش بیگانه می کند بلکه در عین حال این انسان از خود بیگانه را وادار می کند که بی اختیار به شکلی همه جانبه از این نظام حمایت کند نظامی که تصویری است از تباهی خود این انسان سندی است در اثبات شکست خوردن این انسان در تحقق بخشیدن به فردیت و انسانیت خیش اهداف اصلی زندگی به شکل طبیعی در وجود هر شخصی حی و حاضرند همه افراد آرزومندند که از شرن و کرامت درخور انسانی صداقت اخلاقی امکان ابراز وجود و فراتر رفتن از زندگی و معیشت روزمره برخوردار باشند اما در عین حال هر شخصی هم کمتر یا بیشتر میتواند خودش را راضی کند که با دروغها کنار بیاید و با این دروغها زندگی کند هر شخصی به هر حال به نحوی به ابتزال مادی نهفته در وجود انسانها و پیگیری نفع شخصیش تن میدهد. به هر حال در وجود هر شخصی تمایلی هست برای درآمیختن با امواج جمعیت بینامونشان و حرکت آرام و بیدردسر همراه این امواج در دل یک زندگی قلابی. پس قضیه فراتر از تضادی ساده میان دو هویت است. قضیه اصلا خود مفهوم هویت است. اگر بخوایم خیلی خیلی ساده بگوییم نظام پساتوتالیتر بر مواجهه تاریخی میان دیکتاتوری و نظام مصرفی استوار شده است. آیا راستش این نیست که این همه تندادن به زندگی در میان دروغ و گسترش آسان اوتوتالیته اجتماعی بی با بیملی افراد مصرفگرا برای چشپوشی از برخی منافع مادیشان در جهت صداقت معنوی و اخلاقی نیست؟ یا با میلشان به کنار گذاشتن ارزشهای والاتر در مقابل وسوسه های مبتزل تمدن مدرن؟ یا با ضعفشان در برابر جاذبه های بیخیالی عمومی و بالاخره آیا این توهی بودن و ملالت باری زندگی در نظام پسا توتالیتر 
جز کاریکاتور اقراقامیزی از کلیت زندگی مدرن نیست و آیا وضع ما با همه عقب ماندگیمان طبق معیارهای بیرونی پیشاپیش از خطر بلقوهی که در کمین غربست خبر نمیدهد؟ هفت حالا بیایید تصور کنیم سبزی فروش ما یک روز به سیم آخر بزند و فقط محض رضای دل خودش از نسب شعار نوشته خودداری کند از رأی دادن در انتخابات نمایشی و مزهک سر باز زند در گرده همایی های سیاسی هم عقاید واقعیش را بیان کند و حتی آنقدر دل جرأت پیدا کند که به حکم وجدان با کسی که شایسته حمایت میداند اعلام همبستگی کند سبزی فروش با این تقیان از چنبره زیستن در دروغ خارج می شود زیر بار آیین نمی رود و به قواعد بازی پشت می کند و حالا بار دیگر هویت و کرامت سرکوب شدهش را باز می آبد. او با این کار به آزادیش معنای ملموسی می بخشد. تقیان او تلاشی برای زیستن در دایره حقیقت است. البته خیلی زود حساب اعمالش را پس می دهد. از مدیریت مغازه برکنار می شود و به بخش انبار منتقلش می کند. حقوقش را کم می کند. دیگر باید خیال گذراندن تعطیلات در بلغارستان را به کلی از سرش بیرون کند. امکان تحصیلات عالی فرزندانش به خطر میافتد. مافوقها یقهاش را ول نمی کنند و بقیه کارگرها از رفتارش در عجب میمانند. البته بیشتر آنهایی که این مجازات ها را علیه او اعمال می کنند، کارشان ناشی از یک اعتقاد درونی خالص نیست، بلکه صرفا تحت فشار شرایط است که چنین می کنند. یعنی درست همان شرایطی که روزی سبزی فروش را واداشته بود شعار نوشته های حکومتی را پشت شیشه مغازش بچسباند کسانی که سبزی فروش را تحت پیگرد و آزار قرار میدهند یا به این دلیل این کار را میکنند که از آنان خواسته شده یا برای نشان دادن وفاداریشان یا صرفا به عنوان بخشی از پانورامای کلی که این آگهی در آن مندرج است که در چنین مواقعی چه باید کرد یعنی در واقع همیشه در چنین مواقعی چه کردهاند و میکنند خصوصا اگر کسی دلش نخواهد خودش مورد سوء زن قرار بگیرد بنابراین مجریان و ضابطان هم اساسا کم و بیش درست مثل همان بقیه عمل میکنند یعنی پیچ و مهره های نظام پسا توتالیتر هستند اموال اتوماتیسم آن و خورده ابزارهای اتوتالیته اجتماعی بنابراین ساختار قدرت با عملیت کسانی که این مجازات ها و تنبیه ها را به اجرا میگذارند یعنی همان پیچ و مهره های بینامونشان نظام سبزی فروش را از دهانش قی میکنند نظام از طریق همین حضور بیگانه کنندهش سبزی فروش را به سزای سرکشیش میرساند. باید همین کار را بکند چون منطق اتوماتیسم و سیانت از ذات چنین حکم میکند. تعرض سبزی فروش تعرضی ساده و فردی نیست که فقط منحصر و مربوط به خودش باشد بلکه پیامد عملش فوقالعاده جدیتر از این حرف است. او با زیر پا گذاشتن قواعد بازی اصلا خود بازی را به هم زده است. در واقع نشان داده که این یک بازی بیش نیست. او دنیای زواهر را که ستون اصلی نظام است در هم کوبیده است. با در هم شکستن چفت و بستهای ساختار قدرت نظم آن را آشفته کرده است. نشان داده زیستن در دروغ هیچ معنایی جز زیستن در چنبره دروغ ندارد. نمای رفیع و پرجوروت نظام را شکافته و زیربنای واقعی سست و پست قدرت را آشکار کرده است. دم گرفته که امپراتور لخت است. و چون امپراتور واقعا هم لخت است، چیز فوقلاد خطرناکی رخ داده است. سبزی فروش چشم عالم و آدم را بر این واقعیت باز کرده است. حالا دیگر همه می توانند پشت پرده را ببینند. او به همه نشان داده که زندگی در دایره حقیقت و واقعیت ممکن و مقدور است. زندگی در چنبره دروغ فقط زمانی نظام را برپا نگه می دارد که امری همگانی باشد. این اصل باید همه را در بر بگیرد 
و در همه جا جاری و ساری باشد زیستن در چنبره دروغ به هیچ وجه و در هیچ شرایطی با زیستن در دایره حقیقت و واقعیت جور در نمیآید و بنابراین هر کسی که پار از چنبره زیستن در دروغ بیرون بگذارد منکر اصر و اساس آن می شود و کلیتش را به خطر می اندازد. این کاملا قابل فهم است تا وقتی ظواهر به محک واقعیت نخورده باشند اصلا معلوم نمی شود امری صرفا ظاهری هستند تا وقتی زیستن در چنبره دروغ در مقابل زیستن در دایره حقیقت و واقعیت قرار نگیرد کذب و جعلی بودن آن آشکار نمی شود اما به محض آنکه بدیلها سر برمیآورند حیات ظواهر و زیستن در چنبره دروغ به خطر میافتد چه جوهره و ذاتشان چه فراگیریشان در این حال وسعت محدودهی که این فضای بدیل اشغال می کند بسیار کم اهمیت است. قدرت آن ربطی به مختصات فیزیکیش ندارد بلکه مربوط به پرتوی است که بر ستونهای نظام و زیربناهای سستش می اندازد. تهدیدی که سبزی فروش متوجه نظام می کند ناشی از قدرت عملی یا فیزیکی او نیست بلکه ناشی از این است که عمل او فراتر از خودش می رود و به دوروبرش روشنایی می بخشد و این روشنایی بخشیدن عواقبی دارد که از هر محاسبه ای فراتر می رود بنابراین در نظام پسا توتالیتر زیستن در دایره حقیقت و واقعیت ابعادی پیدا می کند که بسی فراتر از ابعاد صرفا وجودی بازگشت انسانیت به ماهیت ذاتیش یا ابعاد فکری آشکار کردن واقعیت چنان که هست یا ابعاد اخلاقی به دست دادن نمونهی برای دیگران است این زیستن در دایره واقعیت و حقیقت بعد سیاسی روشنی هم دارد اگر زیستن در چنبره دروغ ستون اصلی نظام باشد پس جای شگفتی ندارد که مهمترین تهدید برای آن زیستن در دایره حقیقت و واقعیت باشد برای همین است که بیش از هر چیز دیگری سرکوب می شود در نظام پسا توتالیتر حقیقت در گسترده ترین معنایش اهمیت خیلی خاصی دارد اهمیتی که در جاهای دیگر این گونه به چشم نمی آید. در این نظام حقیقت نقشی بس عظیمتر و فراتر از آن بس متفاوتتر دارد عامل قدرت و اعمال مستقیم اجبار است قدرت حقیقت چگونه عمل می کند؟ حقیقت چگونه عامل قدرت می شود؟ چگونه می توان به قدرت واقعی آن جامعه عمل پوشاند؟ هشت افراد صرفا به این دلیل از خودشان بیگانه می شوند که چیزی در وجودشان هست که بتوانند از آن بیگانه شوند. افراد لابد وجودی اصیل دارند که از آن بیگانه می شوند. بنابراین زیستن در دایره حقیقت تافته است مستقیما بافته در زیستن در چنبره دروغ. شرایط زیستن در چنبره دروغ به این دلیل فراهم آورده می شود که پاسخی باشد به بدیل سرکوب شده آن یعنی زیستن بر اساس اهداف اصیل. که البته پاسخیست کاذب و غیر اصیل فقط با توجه به این پس زمینه است که زیستن در چنبره دروغ معنایی پیدا می کند تنها همین پس زمینه است که زامن وجود آن است زندگی در چنبره دروغ با همه توجیهات دروغینش که میگوید ریشه در نظم بشری دارد چیزی نیست جز واکنشی به میل طبیعی انسان به حقیقت بنابراین زیر لایه به ظاهر به سامان زندگی در چنبره دروغ آن سپهر پنهان زندگی واقعی با اهداف واقعیش آرمیده است که در نهان آغوشی باز به سوی حقیقت دارد. قدرت سیاسی یگانه، انفجاری و محاسب ناپذیر زیستن در دایره حقیقت در واقع بیریشه نیست و پشوانهی هرچند نامرئی اما همه جا حاضر و ناظر دارد. همان سپهر پنهان زندگی واقعی. ایان آشکار زیستن در دایره حقیقت 
از این سپهر پنهان است که پروبال میگیرد زندگی رو به همین سپهر است که سخن میگوید و در همین سپهر است که درک میشود در همین سپهر است که میتوان گفت و شنید و ارتباط برقرار کرد اما در نظام پساتوتالیتر این سپهر از دیده ها پنهان شده است و برای همین از منظر قدرت بسیار خطرناک است آن قلقله درون این سپر به سایه رانده می شود و زمانی که سرانجام از این سایه بیرون می آید و نظام را به ناگهان غافلگیر می کند دیگر خیلی دیر شده و نمی توان به سیاق معمول بر آن سرپوش گذاشت. بنابراین وضعی پیش می آید که در آن رژیم سردرگم و دستپاچه می شود و به ناچار دست و واکنش هایی می زند که نه مناسبند نه چارساز. به نظر می رسد زمینه اولیه رشد آنچه در وسیع ترین معنای کلمه می توان اپوزیسیون در نظام پساتوتالیتر نامید زیستن در دایره حقیقت است البته مواجهه میان این نیروهای اپوزیسیون با اصحاب قدرت آشکارا شکلی به کلی متفاوت از این دست مواجهه ها در یک جامعه باز یا یک دیکتاتوری کلاسیک به خودش میگیرد در وهله نخست این مواجهه در سطح قدرت واقعی نهادی یا محاسبه پذیر که متکی بر ابزارهای مختلف قدرت باشد صورت نمیگیرد بلکه در سطح کاملا متفاوتی رخ میدهد یعنی در سطح آگاهی و وجدان انسانی، سطح زیستی و وجودی، دامنه واقعی این قدرت را نمیتوان بر حسب تعداد پیروان، رای دهندگان یا سربازان اندازه گرفت. چون این قدرت در لابلای ستون پنجمی پخش شده است که همان آگاهی اجتماعی است. اهداف پنهان زندگی، اشتیاق سرکوب شده انسانها برای دستیافتن به کرامت و حقوق بنیادیشان برای تحقق بخشیدن به منافع اجتماعی و سیاسی حقیقیشان. بنابراین قدرتش در توانایی گروه های سیاسی یا اجتماعی اسم رستدار نیست بلکه صرفاً قوه و استعدادی است که در سرتاسر سر جامعه پخش و پنهان است از جمله حتی در ساختارهای قدرت رسمی آن جامعه در نتیجه این قدرت به تعبیری متکی به سربازان خودی نیست بلکه متکی به سربازان دشمن است یعنی متکی به هر کسی که در چنبره دروغ زندگی میکند و هر آن ممکن است دست کم در عالم نظر تحت تاثیر نیروی حقیقت قرار بگیرد یا از سر میلی غریزی برای حفظ جایگاهش رو به سوی نیرو بیاورد این قدرت به اصطلاح سلاحی باکتریایی است که در شرایط مساعد یک فرد غیر نظامی تنها به کمک آن میتواند یک هنگ نظامی کامل را خل اصلاح کند این قدرت وارد هیچ گونه درگیری مستقیم برای کسب قدرت نمیشود بکس سنگینی حضورش را در حیطه نامرئی خود زندگی محسوس میکند اما جنب و جوش های پنهانی که این قدرت در آن هیته نامرئی به وجود میآورد ممکن است خودش را در چیزی کاملا مرئی آشکار سازد هرچند مشکل بتوان زمان مکان شرایط و دامنه آن را پیش بینی کرد آن چیز مرئی میتواند شکل های مختلفی به خودش بگیرد مثلا یک عمل یا رخداد سیاسی واقعی جنبشی اجتماعی شروع ناگهانی یک ناآرامی مدنی تضاد شدیدی درون ساختار قدرتی به ظاهر یک پارچه یا اصلا تحولی مهار نشدنی در جو اجتماعی و فکری و چون همه مشکلات واقعی و مسائل حیاتی را زیر پوسته زخیمی از دروغها پنهان کردهاند هیچ وقت جدا روشن نمی شود که آن قطره آخری که صبر مردم را لبریز می کند کی فرو خواهد افتاد یا اصلا آن قطره چه خواهد بود این هم خودش یکی از دلایلی است که رژیم در واکنشی پیشگیرانه حتی کوچکترین تلاش برای زیستن در دایره حقیقت را بر نمیتابد و سرکوب می کند. چرا سولجنیتسین را از کشور بیرون راندند؟ قطعا نه به این دلیل که او قدرتی واقعی داشت یعنی قدرتی که بتواند مثلا یکی از وزرا را کنار بزند و جایش را در حکومت بگیرد 
اخراج سولجنیتسین از کشور دلیل دیگری داشت تلاشی بود از سر استیصال برای خوشکاندن سرچشمه هولناک حقیقت حقیقتی که میتوانست موجب دگرگونی های محاسب ناپذیری در آگاهی اجتماعی شود و همین روزی منجر به شکست های سیاسی با پیامت های پیشبینی ناپذیر شود برای همین هم نظام پسا توتالیتر همان رفتار همیشگی و مخصوص به خودش را در پیش گرفت به دفاع از یک پارچگی جهان زواهر پرداخت تا از خودش دفاع کرده باشد پوسته ظاهری زندگی دروغین از مواد عجیب و غریبی ساخته شده است تا وقتی کل جامعه را در فضای کاملا بسته و بیروزنه در چنبره داشته باشد انگار که جنسش از سنگ است اما همین که کسی روزنهای در یک نقطه آن بگشاید و فریاد بزند امپراتور لخته است وقتی فقط یک نفر قواعد بازی را زیر پا بگذارد و به این ترتیب نشان دهد این بازی همش فقط یک بازی است ناگهان همه چیز رنگ دیگری به خودش میگیرد و به نظر میآید کل آن پوسته از جنس پارچه‌ای پوسیده و در حال وارفتن از هم است طوری که دیگر حتی قابل روفو هم نیست من وقتی از زیستن در دایره حقیقت سخن میگویم طبیعتا فقط فراورده های فکری مفهومی را در نظر ندارم چیزهای نظیر اعتراض یا نام نگاره های گروهی از روشن فکران هر شخص یا گروهی که به هر طریقی در برابر ملعبه شدن سر به شورش بردارد در واقع پا در دایره زندگی در حقیقت گذاشته است از نامه روشنفکران گرفته تا اعتصاب کارگران از کنسرت یک گروه راک گرفته تا تظاهرات دانشجویی از رأی ندادن در انتخابات نمایشی گرفته تا نطقی علنی در کنگره رسمی یا تا اعتصاب غذا اگر سرکوب اهداف زندگی فرایندی پیچیده است و اگر این سرکوب مبتنی بر انواع گوناگون کنترل بر همه جلوههای زندگی است پس با همین حساب هر نوع به جلوه درآوردن آزادانه زندگی نظام پساتوتالیتر را به شکلی غیر مستقیم از نظر سیاسی به خطر میاندازد حتی جلوههایی از زندگی که در جوامع دیگر هیچ اهمیت سیاسی بلقوهی ندارد چه رسد به قدرت انفجاری بهار پراگ را معمولا نزاع دو گروه در سطح قدرت واقعی میدانند گروه اول کسانی که میخواستند نظام را با همان شکل حفظ کنند و گروه دوم کسانی که سودای اصلاحش را در سر داشتند اما اغلب فراموش میکنند که این رویارویی صرفا پرده آخر و نتیجه نمایش بلندی بود که در اصل بیشتر بر صحنه روح و وجدان جامعه به اجرا درآمده بود و اینکه در پرده اول همین نمایش افرادی بودند که میخواستند در دایره حقیقت زندگی کنند حتی در حادترین شرایط این افراد نه دستشان به قدرت واقعی می رسید و نه اصلا گوشه چشمی با آن قدرت داشتند حتی سپهر زندگی آنها در دایره حقیقت لزوما آغشته به افکار سیاسی هم نبود هیچ فرقی نداشت که شاعرن یا نقاش یا آهنگساز یا فقط شهروندانی عادی که دلشان میخواست عزت و کرامت انسانیشان را حفظ کنند امروز طبیعتا سخت میتوان گفت چه موقع و از طریق کدام مجرای پنهان و تو در توی عمل یا دیدگاه خاصی بر آن محیط تأثیر گذاشت و سخت میتوان رد پای ویروس حقیقت را گرفت که آرام آرام در تاروپود زندگی دروغی نفوذ کرد و به تدریج آن را از هم گسست اما یک چیز کاملا روشن است تلاش برای اصلاح سیاسی علت بیداری جامعه نبود بلکه به عکس اصلاح سیاسی نتیجه نهایی آن بیداری بود من فهم می کنم وضع فعلی را هم با توجه به این تجربه بهتر می توان درک کرد. رویا روی میان هزار نفر عضو گروه منشور با نظام پساتوتالیتر بعید است از نظر سیاسی راه به جایی ببرد. البته این زمانی درست است که ما از منظر سنتی نظام های سیاسی باز به مسئله نگاه کنیم که در آنها طبیعتا قدرت سیاسی بر حسب جایگاهی سنجیده می شود 
که در سطح قدرت واقعی دارند در نتیجه از این منظر برای حزب بسیار کوچکی مثل منشور هیچ بختی متصور نیست ولی اگر به این رویارویی با توجه به شناختمان از قدرت در نظام پساتوتالیتر بنگریم آنگاه منظرهای به کلی متفاوت در برابرمان پدیدار میشود فعلا و در حال حاضر به هیچ رو با هیچ دقتی نمیتوان گفت که ظهور منشور هفتاد و هفت حضورش و کارهایی که انجام داده است چه تأثیری بر این سفر پنهان گذاشته و تلاشهای منشور برای اشتعال دوباره خداگاهی و اعتماد به نفس مدنی راه به کجا برده است پیشبینی اینکه این سرمایه گذاری چه وقت و چگونه سرانجام در شکل تغییرات سیاسی محسوس به سوددهی خواهد رسید حتی از آن پیشبینی قبلی هم دشوارتر است ولی اینها همه بخشی از زیستن در دایره حقیقت هستند زیستن در دایره حقیقت راه حلی زیستی و وجودی است که افراد را به زمین و استوار هویت خودشان برمیگرداند اما اگر به این نوع زیستن از منظر سیاسی بنگریم در واقع آنها را وارد یک بازی سراسر وابسته به بخت و شانس میکنیم که در آن یا برنده میشوند یا همه چیزشان را میبازند برای همین فقط کسانی این زندگی را در پیش میگیرند و وارد این بازی میشوند که به نظرشان آن بعد اول ارزش به خطر انداختن همه چیز را دارد یا به این نتیجه رسیدند که هیچ راه دیگری برای راهبری سیاستی واقعی در چکسلواکی امروزی پیش پایشان نیست البته این دومی هم فرقی با اولی ندارد فقط کسانی به چنین نتیجه میرسند که دلشان نمیخواهد هویت انسانیشان را قربانی سیاست کنند یا بهتر بگویم کسانی که باورمند به سیاستی نیستند که از آنها میخواهد دست از هویت انسانیشان بردارند هرچه نظام پسا توتالیتر در حوزه قدرت واقعی بدیلهای ممکن را بیشتر عقیم می کند و هر گونه سیاستی مستقل از اتوماتیسم خودش را ناممکن می سازد، مرکز سقل خطرات بلقوه سیاسی بیشتر به سمت منطقه زندگی واقعی روزمره و پیش سیاسی رانده می شود. نقطه شروع طبیعی برای هر گونه فعالیت موثری علیه اتوماتیسم نظام زیستن در دایره حقیقت است که معمولا نیازمند هیچ گونه تلاش آگاهانه ای هم نیست. و حتی اگر این قبیل فعالیت ها سرانجام از هیته زیستن در دایره حقیقت هم فراتر بروند یعنی به شکل ساختارها و جنبشها و نهادهای موازی در بیایند و فعالیت سیاسی قلمداد شوند و فشاری واقعی بر ساختارهای رسمی بیاورند و در واقع تأثیر مشخصی در سطح قدرت واقعی از خودشان به جا بگذارند همیشه نشان ویژه خواستگاهشان را به همراه دارند بنابراین به نظر من حتی جنبشهای به اصطلاح دگراندیشی را هم که از دل این پس زمینه خاص برخواستن نمیتوان بدون در نظر گرفتن این پس زمینه به درستی درک کرد. 9. بحران عمیق هویت انسانی که زیستن در چنبره دروغ پدیدش آورده و از طرفی خودش همین زندگی را ممکن کرده قطعا بعدی اخلاقی هم دارد. چون جدا از جنبه های دیگر به شکل بحران اخلاقی عمیقی هم در جامعه ظهور و بروز پیدا میکنه. کسی که نظام ارزشی مصرفی اقوایش میکند تا هویتش را در ملغمه از اسباب و لوازم جامعه توده منحل کند و هیچ ریشه ای در نظم هستی ندارد و برای هیچ چیزی فراتر از بقای خودش احساس مسئولیت نمیکند شخصی دلبریده از اخلاق است چنین نظامی وابسته دلبریدن اشخاص از اخلاق است به آن دامن میزند و در واقع آن را به کل جامعه فرا میافکند برعکس زیستن در دایره حقیقت که تقیانیست انسانی علیه جایگاهی که پیشاپیش و بالاجبار برای فرد معین میکنند تلاشی است برای بازیافتن حس مسئولیتی که خود شخص به اختیار خیش برای خودش معین میکند به عبارت دیگر این سبک از زندگی آشکارا عملی است اخلاقی 
نه صرفا به این دلیل که بهای گذافی دارد بلکه چون اصولا برد شخصی در چشماندازش نیست این خطر کردن شاید منجر به بهبود کلی اوضاع بشود یا نشود دلخوشی به بار بیاورد یا نیاورد از این جنبه همان گونه که پیشتر گفتم این قماری است که در آن یا میبری یا همه چیز از را میبازی و دشوار بتوان شخص معقولی را در نظر آورد که پا در همین مسیر بگذارد به این امید که ایثار امروزش پاداشی فردایی در بر خواهد داشت حتی اگر این پاداش سپاس همگانی باشد در زن اصحاب قدرت همیشه بیردخور میکوشند با آنها که در دایره حقیقت زندگی میکنند به این نحو قرار بیایند که انگیزه های سودجویانه به آنها منتسب کنند انگیزه های نظیر شهوت قدرت یا شهرت یا ثروت و بدین ترتیب پای آنها را هم به جهان خودشان باز میکنند جهان دست جستن از اخلاق اگر زیستن در دایره حقیقت در نظامهای پسا توتالیتر زمینه اصلی برای رشد اندیشه های سیاسی مستقل و بدیل باشد پس هر گونه ملاحظه این نسبت به ماهیت و چشماندازهای آتی این اندیشه ها باید لزومند بازتاب دهنده این بود اخلاقی به صورت پدیده سیاسی باشد و اگر باور انقلابی مارکسیستی به اینکه اخلاق فراورده روبناست نمیگذارد دوستانمان به درستی به اهمیت این بود پی ببرند و به نحوی از آنها از وارد کردن آن در جهان بینیشان سرباز میزنند این فقط به ضرر خودشان تمام می شود وفاداری آرزومندانه به اصول اساسی آن جهان بینی نمیگذارد آنان فهم درستی از مکانیزم های نفوذ سیاسی خودشان داشته باشند و در نتیجه وارونگی رخ میدهد و دقیقا خودشان در دام آن آگاهی کاذبی میافتند که غالبا در مقام نظری پردازان مارکسیست به دیگران نسبت میدهند اهمیت سیاسی بسیار ویژه اخلاق در نظام پسا توتالیتر پدیده بسیار غیرمعمول در تاریخ سیاسی مدرن است پدیده ای که چنان که نشان خواهم داد میتواند پیامدهایی بس دور و دراز داشته باشد ده بدون تردید مهمترین واقعی سیاسی در چکسلواکی پس از به رهبری رسیدن حساک در 1969 ظهور منشور 77 بوده است. اما جو روحی و فکری پیرامون منشور محصول هیچ واقعی سیاسی مستقیمی نبود. این جو با محاکمه چند نفر از خانندگان و نوازندگان جوان گروه راک آدم پلاستیکی های دنیا به وجود آمد. جلسه محاکمه این افراد، نه صحنه رویارویی دو نیرو یا برداشت سیاسی مختلف بلکه صحنه رویارویی دو برداشت مختلف از زندگی بود یک طرف قضیه دم و دستگاه پسا توتالیتر با آن زهد فروشی عمیقش و طرف دیگر قضیه یک مش جوان بینامونشانی که خواسته جز زیستن در دایره حقیقت نداشتند میخواستند موسیقی دلخواهشان را بنوازند ترانه هایی را بخوانند که به زندگیشان ارتباط داشت و آزادانه با عزت و کرامت با هم زندگی و همکاری کنند این جوانان هیچ سابقه فعالیت سیاسی نداشتند. نه از اعضای با انگیزه اپوزیسیون بودند که صداهای سیاسی در سر داشته باشند و نه از سیاستمداران پیشینی بودند که از ساختار قدرت بیرون رانده شده باشند. تمام فرصت‌های ممکن را در اختیار داشتند که خودشان را با وضع موجود سازگار کنند. اصول زیستن در دروغ را بپذیرند و بدین ترتیب دور از مزاحمت مقامات و مسئولان از زندگی لذت ببرند. ولی آنها راه متفاوتی را در پیش گرفتند. با این حال یا شاید دقیقا به همین دلیل پروندشان بر همه کسانی که هنوز دست از امید نکشیده بودند تأثیر بسیار خاصی گذاشت. علاوه بر این وقتی دادگاه تشکیل شد پس از سالها انتظار پس از سالها رخوت و بیتفاوتی و پس از سالها شکایت نسبت به انواع مختلف مقاومت اندک اندک حال هوای تازهی در جامعه پدیدار شد. 
مردم از خستگی خسته بودند از رخوت و رکود و بیعملی از صرفا انتظار و انتظار به امید اینکه بالاخره فرج کوچکی حاصل شود به تنگ آمده بودند از برخی جهات این محاکمه همان قطره آخری بود که صبر مردم را لبریز کرد بسیاری از گروهها که تا آن زمان ارتباطی با هم و میلی به همکاری نداشتند یا اصلا فقط در قالبهایی دست به عمل میزدند که همکاری را بسیار دشوار میکرد ناگهان به روشنی متوجه شدند که آزادی هرگز جدا جدا به دست نمیآید فهمیدند حمله به موسیقی زیرزمینی چک به معنی حمله به ابتدایی ترین و مهمترین چیز است چیزی که در واقع همه را به هم پیوند میدهد این حمله ای بود دقیقا به انگاره زیستن در دایره حقیقت حمله ای به هدفهای واقعی زندگی آزادی اجرای موسیقی راک یک آزادی انسانی تلقی شد نوع آزادی که اساسا هیچ فرقی با آزادی تفکر فلسفی و سیاسی آزادی نوشتن آزادی بیان و دفاع از منافع سیاسی و اجتماعی جامعه نداشت در مردم شوری واقعی برای احساس همبستگی با این موسیقی دانان جوان پدید آمد و متوجه شدند اگر پای آزادی دیگران فارغ از نوع خلاقیتشان یا نگاهشان به زندگی نیستند در واقع آزادی خودشان را از کف میدهند آزادی بدون برابری در برابر قانون و برابری در برابر قانون بدون آزادی نمیتواند وجود داشته باشد منشور 77 بود تازه و ویژه‌ای به این انگاره کهن داده است که پیامدهای فوق‌العاده مهمی برای تاریخ مدرن چک داشته. آنچه اسلات چک نویسنده کتاب 68 در تحلیل درخشانش اصل ترد می‌نامد، اسلات چک زاده 1941 نام مستعار پیتر پیتهارت. او در حلقه اصلاحگر کمونیستی 1968 فعال بود. و یکی از جستار نویسان و نویسندگان منشور 77 به شمار می آمد. کتابی که با عنوان 68 به چاپ رسانده یکی از جامعه ترین پجروهش ها درباره بهار پراگ است او مدتی نخست وزیر جمهوری چک بود آنچه اسلات چک نویسنده کتاب 68 در تحلیل درخشانش اصل ترد می نامد ریشه تمام تیربختی های اخلاقی و سیاسی امروز ماست این اصل در پایان جنگ جهانی دوم با آن تبانی عجیب دموکرات ها و کمونیست ها شکل گرفت و به دنبال آن هرچه بیشتر تا با آن انتهای تلخ و تباهش پرورانده شد. اما برای نخستین بار بعد از دهه ها منشور 77 توانست بر این اصل فائق آید. تمام کسانی که در منشور گرده هم آمدند برای نخستین بار شرکای برابرند. منشور 77 صرفا اعتلافی از کمونیست ها و غیر کمونیست ها نیست. چون در این صورت نه پدیده تاریخی تازه‌ای به حساب می‌آمد و نه از جنبه اخلاقی و سیاسی انقلابی به شمار می‌رفت. به عکس منشور اجتماعی است که درهایش از پیش به روی همه باز است و هیچکس در آن از پیش موقعیت و جایگاه فروتری ندارد. پس در این جو بود که منشور 77 متولد شد. واقعا چه کسی می‌توانست پیش‌بینی کند که پیگرد یکی دو گروه گمنام راک چنین پیامدهای دور و درازی داشته باشد؟ من فکر میکنم خواستگاه های منشور 77 به خوبی آنچه را که پیشتر گفتم روشن میکند. یعنی اینکه در نظام پسا توتالیتر زمینه واقعی جنبش هایی که به تدریج اهمیتی سیاسی پیدا میکنند معمولا محصول وقایی آشکارا سیاسی یا رویارویی میان نیروها یا برداشت های سیاسی آشکارا متضاد نیستند. این جنبش ها عمدتا ریشه در جای دیگری دارند. در آن هیته بسیار وسیعتر پیشا سیاسی جایی که زیستن در چنبره دروغ در برابر زیستن در دایره حقیقت قرار میگیرد یعنی جایی که خواسته های نظام پسا توتالیتر با اهداف واقعی زندگی تضاد و تعارض پیدا می کند 
این هدف های واقعی زندگی طبیعتا شکل های بسیار مختلفی به خودشان می گیرند. گاهی در شکل منافع مادی یا اجتماعی گروه یا فرد تجلی پیدا می کنند. گاهی هم به شکل منافع فکری و معنوی خاصی ظاهر می شوند. و گاهی هم چیزی نیستند جز ابتدایی ترین خواسته های زیستی آدم ها. نظیر این خواسته ای ساده که بتوانند با عزت و کرامت راه خودشان را در زندگی پیش بگیرند. چنین تضاد و تعارضی خصلتی سیاسی پیدا می کند. نه به این دلیل که آن اهداف واقعی زندگی که به دنبال کردن گوشش نوایی بودند از ابتدا ماهیتی سیاسی داشتند. بلکه به این دلیل که کنترل تو در توی نظام پسا توتالیتر که مبنای اقمازناپذی را آن است هر عمل یا بیان آزادانه هر تلاشی برای زیستن در دایره حقیقت را لزوماً تهدیدی برای خودش و عملی صد درصد سیاسی به حساب می آورد. هر جنبشی که از دل این پیش زمینه پیشا سیاسی برمیآید و متعاقباً جنبه و بیانی سیاسی پیدا می کند امری ثانوی است چنین جنبش هایی در نتیجه رویارویی‌های بعدیشان با نظام است که رشد می‌کنند و بلوغ پیدا می‌کنند اما نه به این دلیل که از ابتدا برنامه یا پروژه یا انگیزه سیاسی پشتشان بوده است بار دیگر وقایع 1968 معید همه اینها هستند سیاستمداران کمونیستی که می‌کوشیدند نظام را اصلاح کنند برنامه‌ای را پیشنهادند نه به این دلیل که یک باره به کشف و شهودی رسیده بودند آنچه اینان را وادار کرد به چنین برنامه رو بیاورند فشار روزافزون و مداومی بود که از نواحی مختلف زندگی به نظام وارد می‌آمد و هیچ ربطی هم به سیاست در معنای سنتی آن نداشت در واقع آنها می‌کوشیدند با توسل به راه‌های سیاسی به کشمکش‌های اجتماعی پایان دهند کشمکش‌هایی که ناشی از تقابل اهداف نظام با اهداف زندگی بود و تقریبا همه افراد در همه سطوح جامعه هر روز آن را به جسم و جان احساس می‌کردند و سالها بود که روز به روز بیشتر و علنی‌تر به آنها فکر می‌کردند صاحب نظران و هنرمندان که از این پژواک پرترین صدایشان در سرتاسر سر جامعه دل قوتی گرفته بودند به هر طریقی که می‌توانستند مشکل را مطرح می‌کردند و از آن طرف دانشجویان هم خواستار اقداماتی برای حل مسئله بودند تولد منشور 77 در زن اهمیت سیاسی خاص جنبه اخلاقی امور را هم که پیشتر ذکر کردم روشن میکنند. اگر آن حس نیرومند همبستگی میان گروه های بس متفرق وجود نمی داشت و اگر آن حس ناگهانی پدید نمی آمد که دیگر بیش از این نمیتوان به انتظار نشست و اگر افراد فارغ از آن واهمه یقینی از مجازات های قطعی و بیقینی از دستیافتن به نتیجه ملموس در آینده نزدیک را کنار نمیگذاشتند و یک صدا و دست جمعی حقیقت را فریاد نمیکردند هرگز منشور هفتاد و هفت پا به عرصه وجود نمیگذاشت یان پوتوچکا اندکی پیش از مرگش نوشت بعضی چیزها هستند که ارزش رنج بردن را دارند به نظرم اعضای منشور نه تنها فهمیدند که میراث پاتوچکا برای آنها همین جمله بوده است بلکه فهمیدند بهترین دلیل و توضیح برای آنچه میکنند نیز همین است از بیرون که بنگریم خصوصا از منظر نظام و ساختار قدرتش از آن بالا بالاها منشور هفتاد هفت یک اتفاق محض بود تیری که از تاریکی رها شد البته منشور هفتاد هفت تیری رها شده از تاریکی نبود اما این حس و دریافت نظام قابل درک است چون آن جوش و خروش و قلقلهای که منجر به این منشور شد در آن سپهر پنهان رخ میداد در آن تیرگی روشنایی که دشوار میتوان تشخیص داد یا تحلیلش کرد پیشبینی احتمال ظهور منشور همانقدر اندک بود که پیشبینی اینکه این منشور به کجاها راه خواهد برد تکرار کنم آری منشور ضربه این ناگهانی بود از آن ضربه های ناگهانی که به یکباره از آن سپر پنهان بر پوسته نازک زیستن در چنبره دروغ وارد میآید و آن را میشکافد 
هرچه بیشتر در دام دنیای زواهرگیر افتاده باشیم هر اتفاق ناگهانی نظیر این بیشتر غافلگیرمان می کند یازده در جوامعی که نظام پس توتالیتر حک فرماست معنای سنتی حیات سیاسی از میان رفته است مردم هیچ فرصتی برای ابراز علنی عقاید سیاسیشان ندارد چه رسد به سازماندهی سیاسی این شکاف را که بدین ترتیب پدید میآید با آینهای ایدئولوژیک پر میکند در چنین اوضاعی طبیعتا علاقه مردم به امور سیاسی رفته رفته کم میشود و اکثرشان اندیشه سیاسی مستقل را اگر اصلا وجود داشته باشد غیر واقع گرایانه و باور نکردنی و نوعی بازی برای هوا و اهلش میدانند که هیچ ربطی به دغدغههای روزمره آنها ندارد چیزی شاید تحسین برانگیز اما مطلقا بیهوده چون از یک طرف کاملا خیالی است و از طرف دیگر فوقالعاده خطرناک چرا که رژیم با شدت و هدت هرچه تمامتر هر گونه حرکتی در این جهت را سرکوب میکند با این حال حتی در همین جوامع هم افراد و گروههایی پیدا میشوند که حرفه سیاست را رها نمیکنند و به هر شکلی که شده سعی میکنند استقلال فکریشان را حفظ کنند عقایدشان را ابراز کنند و حتی در مواردی دست به سازماندهی سیاسی بزنند چرا که این بخشی از تلاش آنها برای زیستن در دایره حقیقت است همین واقعیت که چنین آدمهایی هستند و کار میکنند خودش بینهایت مهم و ارزشمند است آنها حتی در بدترین شرایط هم زامن تداوم اندیشه سیاسی هستند اگر از دل این تلاش سیاسی یا رویارویی پیشا سیاسی نیروی رانشگر اصیلی سربر بیاورد و بیانی درست و به هنگام پیدا کند که بخت موفقیتش را افزونتر کند آنگاه این موفقیت را مدیون همین فرماندهان تک بی سپاه خواهیم بود که با تداوم بخشیدن به اندیشه سیاسی علارغم مشکلات عظیم توانستند در آن زمان درست به این نیروی رانشگر تازه با سمره اندیشه سیاسی خودشان غنا ببخشند بار دیگر میتوان شواهد گویا و فراوانی برای چنین روندی در چکسلواکی یافت تقریبا تمام زندانیان سیاسی اوایل دهه 1970 که آشکارا به دلیل تلاش‌های دونکیشوتوارشان برای انجام کارهای سیاسی در جامعه فوق‌العاده رخوتالود و بی‌دل و جرأت متحمل رنج‌های بیهوده‌ای شده بودند امروز به ناگزیر جز فعالترین اعضای منشور هستند در منشور 77 به میراث اخلاقی فداکاری‌های پیشین آنها ارج نهاده شده است و آنها با تجربه‌ها و اندیشه سیاسیشان به این جنبش غنا بخشیدند در عین حال به نظرم اندیشه و فعالیت دوستانی که هیچ وقت از کار سیاسی مستقیم دست نکشیدند و در همه حال آماده پذیرش مسئولیت های سیاسی مستقیم بودند در بسیاری از مواقع گرفتار یک خطای مزمن است. درک ناکافی از یگانگی تاریخ نظام پسا توتالیتر در مقام واقعیتی اجتماعی و سیاسی. این دوستان از ماهیت ویژه قدرت که خاص این نظام است درک چندانی ندارند و در نتیجه بهای بیش از حدی به کار مستقیم سیاسی در معنای متداول آن میدهند. علاوه بر این آنها متوجه ارزش و اهمیت سیاسی آن وقایع و فرایندهای پیشا سیاسی که زمینه باروری را برای جوان زدن تغییرات سیاسی اصیل فراهم میآورد نیستند. آنها در نقش بازیگران سیاسی یا بهتر بگویم افرادی با صداهای بزرگ سیاسی اغلب میکوشند حیات سیاسی طبیعی را درست از همان جایی که متوقف شده بود سر بگیرند. آنها همچنان به همان الگوهای رفتاری باور دارند که شاید در شرایط سیاسی عادی تر میتوانست مناسب و پاسخگو باشند و بنابراین بی آنکه خودشان واقعا متوجه باشند شیوه تفکری از مدفتاده و عادات و برداشتها و مقولات و انگاره های کهنه را بر شرایطی بار میکنند که از بیخوبون جدید و متفاوت است. 
بیان که نخست به معنا و جوهره این چیزها در شرایط جدید درست بیاندیشند و دقت کنند که امروزه سیاست به چه معناست و چه چیزهایی از چه طرقی میتوانند تأثیر و قوه سیاسی داشته باشند چون این افراد از ساختارهای قدرت ترد شده اند و دیگر نمیتوانند اثر مستقیمی بر این ساختارها بگذارند و از آنجا که به انگاره های سنتی از سیاست در جوامع کم و بیش دموکراتیک یا دیکتاتوری های کلاسیک پایبندند اغلب به یک معنا رابطهشان را با واقعیت از دست میدهند میگویند حالا که هیچ یک از پیشنهادهای ما هرگز به هیچ روی پذیرفته نمیشود اصلا چرا با واقعیت کنار بیاییم در نتیجه به جهان تفکرات حقیقتا خیالی پناه میبرند ولی همانطور که پیشتر سعی کردم نشان دهم وقایع سیاسی پردامنه و تاثیرگذار در نظام پسا توتالیتر از سرچشمه های بسیار متفاوت در قیاس با نظام های دموکراتیک پدیدار می شود و اگر بخش بزرگی از مردم به برنامه ها و الگوهای سیاسی بدیل و تأسیس احزاب سیاسی خصوصی اپوزیسیون بی اتنا یا حتی بدبین هستند دلیلش صرفا بی علاقگی محض نسبت به امور همگانی و فقدان احساس مسئولیت جدی نیست به عبارت دیگر فقط ناشی از یعص و بیشهامتی عمومی نیست حتی قدری غریزه اجتماعی سالم هم در این روی کرد در کار است انگار مردم به گونه شهودی جان و جوهر این زربالمسر را دریافتند که دیگر هیچ چیز همان نیست که به ظاهر می نماید و بنابراین از این به بعد آنها هم باید به گونه کاملا متفاوت رفتار را عمل کنند اگر برخی از مهمترین رانش های سیاسی سالهای اخیر در کشورهای بلوک شوروی را در آغاز پیش از آن که در سطح قدرت واقعی حس شود ریاضیدانان و فیلسوفان و فیزیکدانان و نویسندگان و مورخان و کارگران عادی و این قبیل افراد تشکیل دادند و نه سیاستمداران و اگر نیروی محرک جنبش های دگراندیشی مختلف افرادی بودند که در ظاهر کاری به کار سیاست نداشتند دلیلش هوش و فراست بیشتر این آدمها نسبت به کسانی نیست که خودشان را سیاستمدار میدانند دلیلش این است که این افراد غیر سیاستمدار آنقدرها هم در قید و بند اندیشه و رفتار سیاسی سنتی نیستند و در نتیجه برعکس تصور عادی و معمول هم از واقعیت سیاسی بیپیرایه آگاه ترند و هم به اینکه تحت شرایط موجود چه باید و چه میتوان کرد حساس تر راه دیگری وجود ندارد هرقدر هم بدیلی سیاسی به نظر جذاب بیاید دیگر راهی برای رساندن صدایش به سپهر پنهان الهام بخشیدن به مردم و جامعه و ایجاد جوش و خروش سیاسی واقعی ندارد. سپر واقعی سیاست ممکن در نظام پساتوتالیتر در جای دیگری نهفته است. در تنش مداوم و بیرحمانه بین مقتضیات پیچیده و سخت این نظام با اهداف زندگی. یعنی نیاز ابتدایی انسانها به اینکه لاعقل تا حدی هماهنگ با وجود خودشان زندگی کنند. یعنی به شیوه قابل تحمل، و نه تحت تحقیر بالا دستی ها و مقامات و مدام تحت نظر پلیس و بتوانند آزادانه عقایدشان را بیان کنند مفری برای خلاقیتشان بیابند و از امنیت قانونی برخوردار باشند و غیره هر چیزی که ربط واقعی و ملموس با این حوزه ها داشته باشد و در این تنش اساسی و فراگیرنده و زنده دخیل باشد حتما صدایش به مردم میرسد به عکس ترها و برنامه های برای یک نظام سیاسی یا اقتصادی آرمانی دیگر به حق برای مردم جذابیتی ندارد چون نه تنها همه میدانند احتمال موفقیت اینطور برنامه ها چقدر کم است بلکه امروز مردم حس میکنند رویکردهای کمتر سیاسی از شرایط ملموس و انسانی مربوط به اینجا و اکنون سرچشمه میگیرند و به عکس هرچه بیشتر نگاهشان را به افق انتظایی روزی بالاخره بدوزند خیلی راحتتر به ناگزیر باید به شکل‌های جدیدی از بردگی تندر دهند
مردمی که تحت سلطه نظام پس توتالیتر زندگی می کنند با تمام وجودشان میدانند که آنقدرها مهم نیست که قدرت در دست یک حزب سیاسی باشد یا چند حزب و این احزاب چه تعریف از خودشان دارند و چه عنوانی به خودشان میدهند مسئله بسیار مهمتر این است که آیا در چنین نظامی امکان یک زندگی انسانی را دارند یا نه باید خودمان را از بار مقوله ها و عادت های سیاسی سنتی رها کنیم و با آغوشی باز به استقبال جهان زندگی و هستی بشری برویم و بعد از تحلیل این جهان دست به نتیجهگیری های سیاسی بزنیم این راه نه تنها به لحاظ سیاسی واقع تر بلکه از نظر شرایط آرمانی سیاسی هم نوید بخشتر است تغییر حقیقی و عمیق و ماندگار اوضاع همانطور که باز سعی میکنم نشان بدهم دیگر نمیتواند با پیروزی یکی از برداشت های سیاسی سنتی بر فرض ممکن بودن محقق شود چون چنین برداشت هایی در نهایت میتوانند بیرونی باشند یعنی برداشت هایی ساختاری یا سیستمیک چنین تغییری امروزه بیشتر از هر زمان دیگری باید از دل زندگی و هستی بشری بیرون بیاید از بازسازی اساسی جایگاه انسان ها در دنیا از رابطه آنها با خودشان با دیگران و با عالم اگر قرار است الگوی اقتصادی و سیاسی بهتری به وجود بیاید شاید بیشتر از هر زمانی لازم باشد ریشه این الگو را در تغییرهای عمیق وجودی و اخلاقی در جامعه جستجو کنیم چون این الگو را نمی شود مثل یک خودروی جدید طراحی کرد و به بازار فرستاد اگر قرار نیست این الگو صرفا نوع جدیدی از الگوی منحت قبلی باشد باید فراتر از هر چیز جلوه ای از زندگی در فرایند تحول دیگرگونیش باشد یک نظام بهتر خود به خود تضمینی برای یک زندگی بهتر نیست در واقع برعکس فقط با ایجاد یک زندگی بهتر است که یک نظام بهتر پرورانده می شود بار دیگر میگویم که من منکر اهمیت اندیشه سیاسی و اندیشه ورزی سیاسی مفهومی نیستم برعکس به نظرم اندیشه سیاسی و کار سیاسی اصیل دقیقا همان چیزی است که مدام در رسیدن به آن ناکام میمانیم البته وقتی میگویم اصیل منظورم آن نوع اندیشه و کار مفهومی رها از قید تمام چارچوبهای سیاسی سنتی است که از دنیایی به شرایط امروزی ما وارد شدهاند که دیگر برگشت پذیر نیست و حتی اگر بازگشتش ممکن هم بود باز هیچ راه حل دائمی برای مهمترین مشکلات امروز ما نداشت بین الملل های دوم و چهارم مثل بسیاری از قدرت ها و سازمان های سیاسی دیگر شاید طبیعتا از تلاش های مختلف مهمات های سیاسی مهمی به عمل بیاورند اما هیچ کدومشان نمیتوانند مشکلات ما را حل کنند آنها مختص دنیای دیگرند و محصول شرایطی متفاوت مفاهیم نظریشان شاید برایمان جذاب و آموزنده باشد اما یک چیز قطعی است نمیتوانیم به صرف نزدیک شدن و ارتباط با این سازمان ها مشکلات ما را رفع و رجوع کنیم تلاش عدهای در کشور هم که میخواهند فعالیت ما را در بستر بعضی از بحث حاکم بر حیات سیاسی جوامع دموکراتیک جای دهند اغلب اوقات حماقت محض به نظر میرسد مثلا آیا ممکن است جدا از خودمان بپرسیم میخواهیم نظام را عوض کنیم یا صرفا دست به اصلاحاتی در آن بزنیم این سوال در شرایط فعلی گمراه کننده است چون فعلا از هیچ راهی نمیشود به هیچ کدام از این هدفها رسید ما هنوز حتی درست نمیدانیم اصلاحات به کجا ختم می شود و تغییر از کجا شروع می شود. بنا به تجربه های سختی که پشت سر گذاشته ایم میدانیم چه اصلاح و چه تغییر به خودی خود زامن هیچ چیز نیست. میدانیم در نهایت هیچ فرقی ندارد که نظام و حاکم بر ما بنا به این آموزه یا آن آموزه اصلاح شده یا تغییر کرده است. دغدغمان این است که آیا می توان در چنین نظامی، با شرافت زندگی کرد و به جای اینکه مردم در خدمت نظام باشند نظام در خدمت مردم باشد 
در تلاشیم تا با ابزار موجود ابزاری که استفاده از آن در شرایط فعلی اقلانی است به این هدف برسیم چه بسا روزنامه‌نگاران غربی که در ابتزال سیاسی حاکم بر خودشان دست و پا میزنند به روی کرد ما عنوانهایی میدهند مثل زیاده از حد قانون مدارانه یا بیش از حد پر مخاطره تجدید نظر طلبانه ضد انقلابی بورژوایی کمونیستی یا زیاده از حد دست راستی یا دست چپی اما این شاید آخرین چیزی باشد که در نظر ما اهمیت دارد پایان بخش دوم با وجود اینکه کتاب رو روخونی کردم ولی خوندنش رو بیشتر از شنیدنش پیشنهاد میکنم قدرت بیقدرتان چاپ انتشارات فرهنگ نشر نو رو میتونید از تمام کتاب فروشی ها بگیرید